0: Mážení poslucháči, dovolte mi, aby som vás privítala v pravidelnej online serii prednášových diskusii. s názvom Právne perne online, ktoré pre vás právnická fakulta Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrii pripravuje mimo klasickej výučby. Srdečne vítam nášho dnešného hostia, pána doktora Zlatislava Mateka, ktorý vám porozpráva na tému Register partnerov verejného sektora. Dovolte mi, aby som vám predstavila pána doktora. Pán doktor Jaroslav Macek je predsedom Okresného súdu Žilina. V roku 2020 sa stal laureátom ocenenia Biela Vrana, ktoré získal za svoj dlhodobý prínos, predovšetkým pri vybudovaní registra partnerov verejného sektora, tzv. ptishtránkový registrár, ktorý nutí firmy, obchodujúce so štátom, výsledovatí skutných vlastních Register partnerov verejného sektora, vedie v roku 2017 práve Okresný súd Žilina. Pán doktor Jaroslav Macek absolvoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996, následne pôsobil ako právnik v bankovom sektore a v roku 2003 sa stal sudcom Okresného súdu Žilina, ktorého je dnes predsedom. Vykonáva aj pedagogickú a lektorskú činnosť pre rôzne inštitúcie vrátane Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Zároveň je autorom a spoluautorom viacerých publikácií a odborných článkov, najmä z oblasti konkurzného práva. Vážení poslucháči, dovolte mi, aby som vás upozornila, že aj z dnešného stretnutia sa bude vyhotovať zvukový záznam, ktorý si následne môžete vypočuť na YouTube kanáli Pravnické fakulty a taktiež v podcastových aplikáciách. Veľmi pekne by som vás chcela požiadať o slovení vašich mikrofónov, aby to pri prednášaní nerušilo pána doktora. Potom, ako pán doktor to rozpráva, bude vyhradený priestor pre vás a vaše prípadné otázky, ktoré môžete klásť prostredníctvom četu, alebo využitím funkcie zdvihnutia ruky a prihlásením sa o slovo. Takže to bude všetko z mojej strany. Ja ešte raz ďakujem pánovi doktorovi, že teda budete rozprávať a braňujem vám všetkým príjemné počúvanie. Odozdávam slovo pánovi doktorovi, nech sa páči.
1: Kolegyne, kolegovia, dobrý deň. Uh, úvodom poviem, že je mi velkou ctehou, že som uh, mohol prísť aspoň takto virtuálně na původu uh, Prahneskej fakulty Univerzity Matija Bela. Uh, už sme sa o tom dlhší čas rozprávali, ale až tato doba covidová nám přinesla ten efekt, mm. že uh, nie je treba uh, teraz nikam šoférovať a môžem sedieť u sebe doma a uh, porozprávať něco k, k téme která je samozřejmě mně srdcu blízka, když je to můj job. A, a v tom krátkém časovém rozmedzi, ktorý máme k dispozici, se pokusím uh, aspoň telegraficky povedať uh, niektoré základné věci, které se týkají registra partnerov veřejného sektora, protože ta téma je samozřejmě uh, poměrně velká a uh, dalo by se o ní diskutovat hodiny a hodiny. Uh, takže teraz sa prispôsobím tomu časovému rozsahu a uh, skúsim vás uh, uh, narýchlo previesť aspoň základnými vecami uh, právnej úpravy uh, registra partnerov uh, verejného sektora. Samozrejme možno aj s nejakými praktickými postrehmi, keďže to už nějaké 4 roky uh, prakticky uvádzame do praxe. Uh, dovolím si zazdíelať teraz uh, jednu takovou, priznávám, staršiu prezentáciu, kterou som k, uh, k tejto téme robil. Uh, 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 Velmi na povyberám některé, některé uh, slidy, aby som vysvětlil problematiku. Uh, poviem k tomu moju obligátní větičku, že všetko, čo je v tejto prezentaci dobré, za to může moja manželka, ktorá mi pripravuje prezentácie a všetko, kde je tam chýba, tak za to môžem, za to môžem ja. Úvodom poviem, čo bolo vlastne dôvodom, pretože, prečo vlastne sníkal registr partnerov verejného sektora ako unikátny nástroj, ktorý v čase, keď sme ho uvádzali do praxe, bol, v, v, bol asi prvým na svete urobeným v takomto štíle dnes samozřejmě týchto registrov podobných registrov je už viac, keďže európska smernica vyžaduje od členských krajín, aby taktiež zaviedli svoje registre, ktorých sa evidujú koneční uživatelé výhod, do konca od dnes ho má implementovat aj taká pre schránkové firmy legendárna krajina ako je Cyprus. Takže už to nie je dnes taká, taký, taký unikát, ako to, to bolo pred 4 rokmi. Napriek tomu stále ta naša koncepcia e, registra, v ktorom evidujeme konečných uživatelů výhod, je, je veľmi unikátna a rozdielna oproti, oproti iným registrom a to poviem teda v ďalšom výklade, v čom ten zásadný rozdiel je. E, Dôvodom, prečo sa vůbec zrodil registr partnerov verejného sektora, boli rôzne kauzy, ktoré rezonovali verejnosťou, kde sa objavovali schránkové spoločnosti najmä, najmä zo zahraničia, o ktorých sme veľa nevedeli. Boli to kauzy ako emisie, mýto, piešťanské CT, kde sa objavili, objavili spoločnosti, ktoré mali svoj domicil v zahraničí, v daňových rájoch, v krajinách, kde, kde sa s oblubou zakladali. Ale my jsme nevedeli, kto za týmito schránkovými spoločnosťami stojí. Vždy jsme viděli len nějakého, nějakého správcu, nebo niekto někoho, kdo vystupoval za společnost ako nominovaný Nominovaný štátár, ale, ale nevedeli jsme zistiť, kdo za tými spoločnosťami v skutočnosti stojí, hoci jsme mali rôzne tušení, a najmä mediálne to bolo veľmi prepierané. Preto po množných týchto kauzách v roku 2016 vznikla na ministerstve spravodlivosti pracovná skupina, ktorá mala úlohu připravit uh, protiskliankový zákon tak aby byl účinný a uh, nielen v smyslu toho že vojde do právneho poriadku ako jeho súčasť uh, a bude vyvolávať teda práva a povinnosti strán, ale účinný v tom zmysle že bude skutočne odhalovať uh, skutočných užívateľov výhod uh, kteří ktorí sú za jednotlivými uh, spoločnosťami. Uh, zákon bol potom prijatý poměrně uh, pomerne pomerne veľmi rýchlo 25. oktobra 2016 a na dobu do Lúčina z 1. februára 2017, kdy spustil svoju činnosť na okresnom súde Žilina jako jeho súčasť. A všetky zápisy spoločnosti, které evidovali svojich konečných uživatelů výhod, dovtedy na Úrade pre verejné obstarávanie boli preklopené do zápisov vedených Okresným súdom Žilina. Samozrejme tieto tieto, subjekty, ktoré boli v registri zapísané, boli v prechodnom období do 31. júla 2017 povinné sa preregistrovať, čo ten registr do značnej miery vyčistilo. Povedzme si některé základné principy, které, které ovládají tento zákon a potom nějaké základné, základné pojmy, které, které, s kterými ten zákon operuje a které jsou, které jsou, které jsou charakteristické pro ně. Základným princípom zákona o registriu partnerového sektora, zákona číslo 315 z roku 2016, je premisa, že obchodovať so štátom môže len ten, kto odkryje svojho konečného vlastníka a tým vždy je zásadne fyzická osoba. Vždy teda hľadáme konečného užívateľa výhod, ktorý, ktorému plynú benefity, ja, čo robím, čo? ktorému plynú benefity, alebo ktorý nejakým spôsobom, a tých spôsobom môže byť x, ovláda osoby do právnych vzťahov, do obchodov so štátom. Subjekty súkromnej sféry môžu vstúpiť do právnych vzťahov s verejným sektorom nad zákonom stanovených rozsah iba vtedy, ak, ak zverenia v registrii partnerov, svojich konečných uživatelů výhod. Súčasťou právnej úpravy je aj princíp de minimis. To znamená, že tento zákon, táto právna úprava nechce zatežovat úplně každou transakci v sféry s verejným sektorem, ale len takovou, která presahuje zákonom, zákonom stanovené minimum, to znamená, že nechceme, aby každý dodávateľ stoličiek, ktorý dodá dve stoličky na obecný úrad, sa musel registrovať v registri, ale e, registrovať sa je povinný len ten subjekt, ktorý, ktorého jednorazová transakcia s verejným sektorom presiahne hranicu 100 000 eur, alebo v kumulatívnom vyjadrení, ak sa tie plnenia Opakujú alebo ty plnenia sú rozložené v čase. v dlhšom čase, tak ten, ktorého cumulativné plnenie prijaté od verejného sektora presiahne 250 tisíc eur. To sú dve základné sumy, od kterých sa odvíja povinnost registrácie v registry partnerov verejného sektora. Tie údaje, které sa do registra partnerov verejného sektora zapisujú jsou podrobené násobnej kontrole a v tom je, v tom je aj sila tohto, tohto registra, že já ja si trúfám povedať, že je to jeden z verejných registrov, ktorý vykazuje spomedzi iných registrov, v kterém jsou evidované různé údaje, možná najmenšou chybovost. Jednoducho, protože, že jednak je Uh, sú ty údaje, které sa do registra zapisují predmetom viacnásobného kontroly a jednak proto, že uh, aj ty sankcie za uvedení nesprávných údajov uh, sú pomělně silné, uh, takže nútia tých, ktorí sa do registra zapisují, aby uh, uviedli pravdivé údaje. Kontrola v uh, zapisovaných sa se děje jednak ex ante, keď ju vykonávajú osoby, ktoré zápis do uh, registra sprostredkovajú, ktoré sú povinné uh, pred zápisom do registra vykonať tzv. verifikáciu. Čo, je, čo by sa dalo zviedondúčne povedať, že je proces uh, zisťovania konečných užívateľov uh, výhod. Uh, vykonávajú tzv. profesisti, o ktorých budem hovoriť za chvíľočku. A uh, po, po zápise teda uh, údajov do registra uh, tieto osoby, ktoré zápis do registra z mají majú tiež povinnosť vykonávať priebežnú kontrolu uh, zápisaných údajov. A keď zjistí, že došlo k zmene zápisaných údajov, tak sú povinní tie údaje v registri aktualizovať, zapísať uh, nové. Uh, tuto kontrolu musia vykonať minimálne raz za rok, že vždy musia vykonať. Uh, ku koncu roka a uh, o výsledku této kontroly této verifikacie uh, upovedomiť uh, Súd. Uh, velmi a vel, velmi důležitým nástrojom, uh, který, uh, který vlastně robí uh, registr partner veného sektora uh, unikátným je ex post uh, kontrola, Která, kterou vykonává súd. a která je založená na principe obráteného důkazného bremena, čo je jeden z najsilnejších nástrojov registra partnerov verejného sektora, který nutí tých, kteří jsou zapísaní v registri, aby zapísali skutočně pravdivé údaje. O tom budeme hovoriť o chvíličku. Ten zápis do zápis do registra partnerov verejného sektora vykonávají oprávněné osoby. Takto legální zkrátku používa zákon. Ľudovou bychom mohli povedať, že jsou to profesisti, protože sú to profesionáli, ktorí už předtím mali podľa zákona o boji proti právně špinavých peniazí určité povinnosti. A jsou to, to tedy osoby, které by vzhledom na svoje postavenie a profesijnou skúsenosť mali byť schopné identifikovať odborným, profesionálnym spôsobom s odbornou starostlivosťou konečných užívateľov výhod daného, daného subjektu. Medzi těch profesistů patří najmä teda advokáti, notári, sú tam auditoři, sú tam, auditory, jsou tam Uh, jsou tam banky. Uh, tieto osoby teda vykonávají tu uh, verifikáciu. V případě, že by, uh, nedošlo k, uh, že by nedošlo k zápisu do uh, registra partnera verejného sektora, uh, tak daný subjekt nemá prístup k verejným zdrojům a nemá teda možnost verejné zdroje čerpať. Uh, treba možná, možno jsem tím aj někde začať, ale teda treba teda definovať, že čo vlastně ten register uh, partnerov verejného sektora je. Je to, je to verejně dostupný registér, je to informačný systém, uh, v kterém jsou zapísané údaje a dokumenty o subjektoch, o kterých to predpisuje uh, zákon. Uh, je právně záväzný v elektronické podobe volně dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. A, a tam treba povedať jednu praktickou poznámku, že my nevyhotovujeme písomné, písomné výpisy z registra partnerov verejného sektora, ako to občas od nás kdekto pýta. Ten register je online, a, prístupný, a, v elektronickej podobe, na webe ministerstva spravodlivosti a nie je teda žiaden ani důvod vyhotovovat nějaký výpis z tohto, z tohto registra. Důležitým principem z hladiska procesného je, že ten zákon je inšpirovaný kodaním v agende obchodného registra, kde tieto tě, základné procesné nastavení je, je velmi podobné ale nie je identické. Na to tiež treba upozorniť, že mnohokrát nám argument, stretávame sa v konaniach s argumentami, že v obchodnom registri je to tak a onak. Tá právna úprava registra partnerov verejného sektora je síce v procesnej časti inšpirovaná agendou obchodného registra, ale nekopíruje ju otrocky, preto preto nemôžno úplne argumentovať tou právnou úpravou obchodného registra. Čo sa týka právnej úpravy, tam len veľmi stručne poviem, že to že právna úprava registra je koncentrovaná najmä v zákone číslo 315 z roku 2016, zbierky, o ktorom ktorý som tu už dnes niekoľkokrát spomínal. K, k nemu nadväzuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov a, a procesne pri niektorých druhoch konaní subsidiárne zákon zakotvuje pôsobnosť civilného mimo poriadku okrem. Okrem teda konkrétnych niektorých článkov a paragrafov a teda tam ide najmä o tie ustanovenia, ktoré v CMP hovoria o tom, že Súd má vychádzať zo zásady materiálnej pravdy. Toto, toto v tomto konaní podľa zákona 315 roku 2016 neplatí. Poďme k, tým, poďme k tým základným pojmom, ktoré, ktoré sú zakotvené v zákone, aby sme teda pochopili, o čo, o čo vlastne v, v tom zákone ide. Prvým takým základným ústredným pojmom je pojem partner verejného sektora. Zjednodušene teda by, to mohla byť, by sme mohli povedať, že je to tá osoba, ktorá... v vstupuje, alebo chce vstúpiť do do, právneho vzťahu s verejným sektorom. Samozrejme teda len vtedy, ak jej ten budúci právny vzťah sa nevojde do určitého finančného limitu. A ešte treba možno povedať jednu jednu dôležitú poznámku, že že, my sa teraz budeme baviť v tejto časti o obligátorně zapisovaných subjektov do registra partnerů verejného sektora, ale zákon umožňuje i dobrovolný zápis do registra partnerů verejného sektora. Čiže je tu aj ta možnost, že niekto kto vůbec nemusí podliehať této právní úpravy, je do, je do registra zapísaný. A i toto je jeden, jeden z príspevkov k transparentnosti obchodných vzťahov, pretože v registri môžu byť zapísané subjekty, subjekty, ktoré vôbec nespadajú pod definíciu partnera verejného sektor napriek tomu môžu transparentne deklarovať, kto je ich konečným užívateľom výhod, čo nesporne môže prispieť k nejakej takej väčšej prestíži v obchodných vzťahoch, do ktorých tato osoba vstupuje. Pri dobrovolne zapísovaných subjektoch treba povedať ale dôležitú poznámku tiež, že tieto dobrovoľne zapísované subjekty nepodléhají sankčnému mechanizmu, ktorý je v zákone zakotvený. To znamená, že ak dôjde k tomu, že súd zjistí, že údaje o danej osobe zapísané v registru jsou nepravdivé, tak tohto partnera sice z registra vymaže, ale nemůže mu už uložit sankce v, v podobe pokuty a důležité sankcie, která, která je těž spojená s výmazem z registra, a to je diskvalifikácia osob, které jsou členmi orgánov danej, danej osoby v zmysle paragrafu 13a obchodného zákonníka. Čiže povedzme si teraz ale o tých obligatorne zapisovaných partnerů verejného sektora. Jsou to, jsou to právnické alebo fyzické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy. ktoré přijímají finančné prostriedky z verejných zdrojov a čiže z rozpočtov eurofondov, přijímají investičné stimuly a tak, a tak ďalej jsou sú to osoby, ktoré dodávajú v verejnom obstarávaní, osoby, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, osoby, ktoré nadobudli pohľadávky voči verejnému sektoru. ale treba povedať, že súčasťou definície partnera verejného sektora je aj jej negatívne vymedzenie Negatívne tohto pojmu, kde tým najdôležitejším kritériom pre to, aby niekto nebol Chápaný ako partner verejného sektora je finančný limit, to znamená, že ak daná teda osoba na to, aby bola považovaná za obligatorně zapisovaného partnera veřejného sektora musí vstupovať do právneho vzťahu, z ktorého vyplýva plnenie verejného sektora voči nemu jedna razov viac ako 100 000 eur alebo v kumulatívnom, alebo kumulatívne viac ako 250 000 eur. Ústředným pojmom této problematiky je aj pojem konečného uživatela výhod, ultimate beneficial owner, který, který je vždy iba fyzická osoba a která úplně zjednodušeně povedané, ku které smeruje benefit alebo benefity z, z činnosti daného partnera verejného sektora, alebo nejakým spôsobom ovláda riadi alebo má možnosť vymenovať štatutární rozhodujúce orgány v partnerovi verejného sektora. Pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Vzpomením jeden důležitý princíp, který který uplatňujeme v konaniach, pri kterých se snaží už súd, potom ex post uveriť, či deklarovaný konečný uživateľ výhod je skutočně konečným uživatelem výhod daného subjektu. Využíváme pritom princíp follow the money, čiže sledujeme finančné toky partnera verejného sektora, a preverujeme, ku ktorej fyzické osobe tečují finančné toky a benefity z partnera verejného sektora. A ktorá ta fyzická osoba je poslednou v rade, často celej kaskády spoločnosti a medzistupňou určených na ovládanie konkrétnej spoločnosti. Mali jsme spoločnosti ktorých kterých jsme preverovali konečného uživatele výhod a kterých štruktúra struktura uh, uh, siahala z niekoľko, niekoľko jurisdikcií uh, společnost byla uh, bola na spoločnosťou na Cypre, uh, tam se to ďalej vetvilo, že časť bola vlastně britskou spoločnosťou, časť maltskou uh, a tak ďalej a tak ďalej uh, kde Zistenie konečného užívateľa výhod je pomerne náročná vec. V každom prípade vždy treba hľadať fyzickú osobu, ktorá je na konci reťazca a ku ktorej buď to plynú benefity zo so, so, so spoločnosti, alebo ktorá rôznym spôsobom môže ovládať partnera verejného sektora. Tým základným indikátorom, ktorý nám hovorí o tom, že niekto má možnosť ovládať partnera verejného sektora je je, je skutočnosť, že táto osoba disponuje viac ako 20%, 25% na základnom imaní partnera verejného sektora alebo v hlasovacích právach, alebo vieme z obchodného práva, že podíl na základnom imaní a podiel na hlasovacích právach sa nemusí rovnať, Ta dohoda môže byť různá o tom ako, ako komu prisluchajú hlasovacie práva. takisto tým indikátorom, ktorý nám indikuje, že niekto je konečným užívateľom výhod je právo jmenovat v, v partneru veřejného sektora orgány, ale ten spôsob, ako může konečný uživatel výhod ovládať partner veřejného sektora je, je různý, často veľmi sofistikovaný, Viem si predstaviť aj konštrukcie, kedy by partner veřejného sektora bol ovládaný cez veľmi úmne, sofistikovane nastavené záložné práva alebo, alebo iné spôsoby ovládania. Tvorivosť je, 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 je veľká a je to v tomto smere veľmi, veľmi zaujímavá problematika. Už som tu dnes spomínal dôležitý pojem, ktorým je opravděná osoba. To je osoba, která zabezpečuje, která zápis do registra partnerov verejného sektora. Je jej úlohou vykonať tzv. verifikáciu, čiže proces, proces zjišťovania konečného uživatela výhod daného partnera verejného sektora. Pričom treba povedať jednu zásadnú věc, a to, že tento profesista za zápis v, obcho, v, v registri partnerov verejného sektora zodpovedá, čiže sa neručí. To je jedna zo silných stránok registra partnerov verejného sektora, lebo ak by sme... Pričom ešte treba povedať, že ten profesista musí mať sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, čo... čo Vytvárať jeden zo silných nástrojov na to, aby bola zabezpečená správnosť údajov zapísaných v registry. Pretože keď si predstavíte, že za toho registra môžu byť zapísované osoby z celého sveta, tak asi nie je treba príliš veľa rozoberať to, že vymožiteľnosť prípadných sankcií, ktoré by boli uložené spoločnosti na kajmaných ostrovoch, by uh, bola veľmi problematická, to voči slovenskej osobe která má sídlo nebo miesto podnikania v SR, je to přece len troška jednoduché. Jak jsem už spomínal, tyto osoby, které mají postavení tzv. opravněných osob, neboli vybrané náhodně. Boli to osoby, alebo jsou to osoby, které už předtím na základě zákona o boji proti právně špinavých penězí, měli povinnosti ohľadom zisťovania konečných uživatelů výhod, Čiže patří tam advokáti, notári, banky, audítóry, daňoví, daňoví poradci, kteří by tuto činnost měli byť schopni urobiť profesionálně, nestranně, nezávislo od pokynů partnera verejného sektora a s odbornou starostlivostí. Při vykonávání verifikace a zprostředkování zápisu do registra partnera verejného sektora by mali. Tieto opravnené osoby si zaobstarať všetky dostupné informácie, samozrejme všetky dostupné verejné informácie, ale mali by si zaobstarať aj informácie, ktoré sú neverejné. A výsledkom ich činnosti by malo byť, malo byť vyhotovenie verifikačného dokumentu, kde by mali tieto oprávnené osoby uviezť zákonom predpísané náležitosti. A tento verifikační dokument je takisto súčasťou zápisu konkrétneho partnera verejného sektora a je verejně dostupný, je zverejňovaný. V tomto verifikačnom dokumente opravnená osoba by mala uviesť na základě čoho, identifikovala alebo overila konečného uživatela výhod, mala by popísať vlastnickou radicu štruktúru partnera verejného sektora uviesť, či zistila, že v štruktúre partnera verejného sektora sú aj verejní funkcionári. A mala by samozrejme potom uviesť, že údaje, ktoré, ktoré zistila a uvedla vo verifikačnom dokumente, sú pravdivé. Následně ten verifikační dokument by mal byť aktualizovaný a měl by byť předkladný e, súdu e, při e, situáciách, které se nazývají verifikačné udalosti. E, především je to při zápise partnera verejného sektora, teda při prvozápise do registra partnera verejného sektora. Takisto, když dojde k zmene, konečného uživatela výhod, alebo zmene oprávnenej osoby. A ako jsem spomínal, ta příběžná kontrola by se měla dělat tak, že do, každý rok, k koncu roka by opravněná osoba mala vykonať verifikáciu a zjistit, či se niečo v zápise zmenilo, alebo uh, nezmenilo. Uh, teraz uh, nějaký čas sa prístavím k tej k té kontrole zapísaných údajov, protože do nějakých veľkých podrobností nemáme časový priestor ísť, tak by som se chcel zastavit pri tej kontrole, ktorá je vykonávaná ex post, kterou vykonává, vykonává súd. Potom, co už jsou údaje v registri zapísané. Konanie o ověření pravdivosti a úplnosti údajů zapísaných v registri veřejného sektora je tím nástrojem, kterým se vykonává ex post kontrola správnosti zapisaných údajů. A k této kontrole může dvojsť na základě dvojakov. A to tak, že buď to súd začne konanie sám ex z úradnej povinnosti alebo na základe kvalifikovaného podnetu tretej osoby. Samozrejme to, aj to ex konanie to tiež nemôže len tak sa vyčarovať zo vzduchu. Súd si musí všimnúť, buď to pri vlastnej činnosti alebo, alebo z médií to, že sú tu nejaké pochybnosti o údajoch, ktoré sú zapísané v registri a začne ex-ofo konanie sám. E, takýchto konaní sme e, niekoľko začali, ale prevažná časť konaní o správnosti a úplnosti údajov začína na základe tzv. kvalifikovaného podnetu, ktorý môže vodať každý, e, mal by mať však predpísané náležitosti a tou základnou obsahovou náležitosťou kvalifikovaného podnetu by malo byť odôvodnenie dôvodnej pochybnosti, o pravdivosti alebo úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora, kde teda by ten účastník, by ten podávateľ podnetu mal opísať na základe čoho dospel k záveru, že, že si myslí, že údaje o partneroví věděního sektora zapísané v registri partnerů jsou nepravdivé. Nemala by stačit jen nějaká, nějaká bežná pochybnost, alebo jen holé tvrdenie oznamovatele. Malo by to byť něčím logicky podložené, že v čem ta pochybnost o správnosti údajů spočíva. Oznamovatele podnetu sa potom stává takzvaným účastníkom. Nie je priamo účastníkom konania, ale má právo nahliadať do dospisu, má právo podávať návrhy na, na dokazovanie, má právo byť upovedovaný o, o konaní po, pojednávania a tým pádom môže teda prispieť aj k, nejakym, k zisteniu, k zisteniu nejakých poznatkov súdu. Čo je dôležité povedať pri tomto konaní je, že zákon o RPVS, uh, zakotvuje jednu unikátnu věc, která, která ho odlišuje od uh, registrov, které se v současnosti vytvářejí po celé Evropě. A to je to, že uh, tento registr nie je založený na tom, že by účastníci len sami oznámili uh, registru uh, potrebné údaje. Ale tento registr je založený aj na tom, že osoby, které jsou zapísané v, v registri uh, sú povinné uh, povinnosť preukázať v prípade pochybnosti pravdivosť a úplnosť zapísaných údajov v registri. Čiže zaťažuje ich dôkazné bremeno o tom, čo je v registri zapísané. Uh, toto obrátené dôkazné bremeno. Uh, zabezpečuje najväčšiu mm. silu zákona, protože možno, že by bylo celkom příjemné urobiť si služovnou cestu na holandské Antily alebo na Kajmany a pátrať tam po nějaké schránkovej firme, ale uh, asi by sme tam neboli príliš úspešní. Preto ten náš zákon to obrátil opačne a zakotvil princíp, že nie súd má pátrať o tom, či Údaje v registri sú správne a pravdivé. A naopak partner verejného sektora musí súdu byť schopný preukázať, že to, čo do registra zapísal, je, je pravda a, a sú to, to úplné a správne e, údaje. To samozrejme neznamená to, že by si súd nemohol sám nejaké dôkazy vyžiadať a že by nemohol overiť, či to, čo čomu e, účastník konania tvrdí, že či to, či to je pravda, a, a sú to i v, v mnohých prípadoch robí, ale, ale to důkazné břemeno je zásadně postavené na partnerovi verejného sektora. Důležité je ještě povedať, že k tej síle zákona a k pravdivosti a úplnosti zapísaných údajů v registrii přispívá i systém sankcií, které jsou ktoré sú nastavené v zákone, tým veľmi skutočne len veľmi rýchlo poviem, že uh, ty sankcie, ktoré môžu vyplynúť z nepravdivosti zápisu v registri, sú sankciami, buďto verejnoprávnymi alebo súkromnoprávnymi. V súkromnoprávnej rovine môže uh, uh, v prípade, že uh, buď toinkto to má byť zapísaný v registri a nie je, alebo, alebo teda sú tam nesprávne údaje tak môže dôjsť zo strany verejného orgánu, ktorý je v zmúrem vzťahu s takýmto subjektom k tomu, že odstúpiť od príslušnej zmluvy, ktorú má uzavretú, alebo je možnosť aj suspendovať plnenie, to znamená neplniť v, v nejakom čase záväzok, pokiaľ daný subjekt registry partnerov zapísaný nie je. Vážnejšie sú tie verejnoprávne sankcie, kedy následkom zistenia nepravdivosti údajov v registri partnerov verejného sektora je to, že najskôr súd daného partnera verejného sektora z registra vymaže A následne z úradnej povinnosti začne konanie o uložení pokut, ktoré môžu byť veľmi vysoké až do výšky hospodářského prospechu, který daný vymazaný subjekt získal z transakcií s verejným sektorom. Veľmi, vážnou, veľmi vážným dopadom, sankčným dopadom zistenia nepravdivých údajov v registri je diskvalifikácia členov orgánov danej spoločnosti, je pojem z obchodného práva, predpokladám, že ho, že ho poznáte a je to vlastne nemožnost byť členom orgánov obchodných spoločností po, po dobu troch rokov. Upravená je v paragrafe 13a obchodného zákonníka následujúce, pričom len jako poznámku uvediem, že aj ten registr diskvalifikácií je zhodov okolnosti vedený. Uh, uh, ale celkom logicky vedený na okresnom uh, súde uh, Žilina. Uh, ale asi tou to najsilnejšou, najsilnejšou uh, sankciou sú potom pokuty, ktoré sú pomerne v velkej, v velkej výške. A novelou uh, zákona o registriu partnerov sektora uh, číslo 241 z roku 2019 bola do do textu zákona vložena ještě další sankcia, která je důsledkem výmazu partnera veřejného sektora z registra, a to je zákaz zápisu do registra partnerov veřejného sektora podobu dobu dvou rokov. Čiže to je asi ta, ta soustava sankcií, které které robí ten zákon silným. Právěl jsem to velmi, velmi rýchlo, bez nějakých možná důležitých podrobností, ale ten časový rámec, který mám, mi, to, mi to neumožňuje. A ten jsem už, jak se správně pozerám, tak teraz i vyčerpal. Takže myslím si, že právě teraz přichádza ten čas na nějakou debatu, diskusiu případně otázky. Takže Zdielanie jsme asi ukončili. Ukončili, hej. Dobre, takže nech sa páči.
0: Velmi pekne ďakujeme pán doktor za vašu obsiahlu a výčerpávajúcu prednášku. Nech sa páči vážení kolegovia, kto by mal na pána doktora otázku, můžete teda položiť. Takže už máme včeti otázku. Dobrý deň. Chcem sa spýtať, aký máte názor na sudcov najvyššieho súdu Slovenskej republiky, správneho kolegia, kde sa nechcú zúčastniť výberového konania. <hýmý> Ďakujem pekne.
1: A, tak je to samozrejme ich právo, či sa chcú zúčastniť alebo nechcú. A, ja som z toho bol samozrejme smutný, že k tomu, k tomu nedošlo že se týchto sudcovia, ktorí mali tvoriť kostru najvyššou správného súdu do, do výberového konania neprihlasili. Eh v celkovom že sa môžu cítit dotknutí nejakým výberovým konaním. na druhej strane si myslím, že eh mám svoju prácu rád a a bavím, tak som schopný prehrýznúť aj nejaké wyborové konanie a chcem v tej práci práci pokračovat, v každom prípade, môj, môj pocit z toho všetkého je smutok.
0: Ďakujeme pekne za vašu odpoveď. Ešte niekto má nejaké otázky na pána doktora, nech sa páči. Ďalší kolega sa pýta, aký má regulatórny význam zapisovanie KUV do ORSR u spoločnosti, ktoré nemajú záujem sa zapisovať do RPVS? Ďakujem.
1: Dobrá otázka. Toto zapisovanie do obchodného registra sa deje na základe Európskej smernice, ktorá nielen od nás, ale teda aj od všetkých členských krajín žiada, aby sme vytvorili register, v ktorom budú, budú zapísaní koneční užívateľ a, a výhod. A treba povedať, že možno som to na začiatku mal spomenúť, že ten náš register konečných užívateľov a výhod... Nie je výsledně o smernice v tom, je to, v tom je to unikátné, že jiné registry, které jsou vytvářené v Evropě, jsou registrami, které jsou vytvorené na základě smernice. Ten náš registr, vlastně my jsme tu, tu smernicu implementovali tým, že že sme zakotvili povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod aj v obchodnom registri. Ale tam asi tiež všetci cítite, že spôsob alebo dôverihodnosť týchto údajov nie je veľká, keďže ich nikto neoveruje a, nie sú, a sú teda zapisované len samotnými, samotnými spoločnosťami. Treba samozrejme povedať, že ona nám to vytvára troška stav, ktorý nie je úplne ideálny v tom, že tu máme dvoj, dvojkoľajnosť zápisu, konečných užívateľov výhod. Ale uh, register partnerov má predovšetkým smerovať k, k transparentnosti uh, vzťahov súkromného sektora s, s verejným sektorom. Uh, čiže základná príčina, prečo to takto je, je to, že register partnerov nie je implementáciou smernice. My sme tu smernicu implementovali tým, že že sme zaviedli povinný zápis konečných uživateľov výhod do obchodného registra.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Vážení kolegovi, ak má ešte niekto nejaké otázky, nech sa páči. Máme ďalšiu otázku. Dobrý deň, aký máte názov na absenciu odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam OS Žilina? Je potrebný?
1: No, toto je otázka od pána docenta. No. To je na dlhú debatu, lebo treba si predovšetkým povedať, že právo na dvojinštančnosť konania nie je právom, ktoré by bolo by zakotvené aj v dohovore úplne bezvýnimočne. Článok 6 dohovoru zakotuje dvojinstančnost, povinnou dvojinstančnost konání v trestu konaní. V jiných druhoch konania nie je vyslovene nutnost, aby existoval i odvolací orgán. Samozřejmě ten odvolací orgán by i v tomto případě mohl přispět k eliminaci chyb, kterým celkem prirudzene může dochádzať v činnosti prvojinstančného súdu. No, pro nás je to pomerne ťažká vec a velká zodpovědnost, pretože nad nami nestojí orgán, který by, který by mohl korigovať naše chyby, snáď okrem potom ústavného súdu, ale zatím teda môžem skonštatovat z nějakých štatistiky, že zatiaľ ani jedno rozhodnutie nám ústavný súd, doposiaľ nezrušil v tejto agende, čo neznamená, že sa to nemôže stať v, v budúcnosti. Ale samozrejme, keby existoval nejaký odvolací orgán v tejto agende, tak možno by som sa aj ja rád poučil od skúsenejších kolegov z odvolacího súdu. Asi tak.
0: Ďakujem, pán doktor. Tak ak ešte niekto niečo, nech sa páči. Môžete sa spýtať pána doktora. Ďalšia kolegynka sa pýta. Dobrý deň, boli už uložené nejaké pokuty za nesplnenie si povinnosti oznámiť zmenu zapísaných údajov zo strany PVS?
1: Konkrétne za nesplnenie tejto povinnosti pokuty uložené ešte neboli. Pokuty ako také samozrejme nejaké, nejaké uložené boli. Ich, ich počet je nejakých možno 12-13 tých pokút, ktoré boli uložené, ale za túto konkrétnu vec pokuta ešte uložená nebola.
0: Dobre, máme tu ďalšie otázky. Je podľa vás možné rozbehnúť fungovanie NSSS z Slovenskej republiky aj bez súdcov správneho kolegia Najvyššieho súdu?
1: No, môj názor bol, že, 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 že to ne ide, preto som aj stiahol uh, súhlas s kandidatúro na predsedu najvyššieho správného súdu, pretože moja koncepcia vytvorenia toho súdu bola taká, že. A nakonec to vyplývá implicitně i ze zákona, kterým byl najvyšší správný súd řízený, že se předpokladalo, a i ten zákon prostě předpokládá, že najvyšší správný súd vznikne odčlenením od nejvyššího súdu a že tam přejdou nielen sudcovia, ale i zaměstnanci majetok, část budovy a budou doplněni s osobami zvonka. Uh, toto toto sa zatiaľ nejaví, že by, by sa to malo realizovať v tejto podobe a preto som já ani do toho nakoniec nešel. Uvidíme, možno, možno sa to podarí. Uh, já som bol presvedčený, že ideálne riešenie rozbehu najvyššieho správného súdu by bolo. Uh, keby uh, bola kostra súcov tvorená súdcami správného kolegia najvyššího súdu, a to aj kvůli potřebu zachovania a, a institucionálnej paměti.
0: Ďakujeme pekne, pán doktor. Ešte sú tu dve otázky. Dobrý deň. Majú subjekty tendenciu snažiť sa oklamať OS Žilina pri zapisovaní údajov do registra partnerov verejného sektora, respektíve účelovou se vyhýbať o skutočných konečných užívateľov výhod?
1: Uh, vždy... Uh, Člověk je, je tvor nedokonalý a v, uh, nikdy se nedá všetko urobiť na 100%. Ani v žádném verejnom registri to nikdy nebude tak, že všetky údaje, v které sú v něm zapísané, sú, sú na 100% správné. Uh, uh-huh. Ale jak jsem už aj počas uh, této dnešní přednášky povedal, tak uh, si tak neskromně myslím, že toto je jeden z registrov, který, který uh, má uh, zabezpečenou poměrně malou mieru chy- chybovosti, a nesprávnych e, údajov, a to pre faktory, ktoré som vysvetloval, a to je viacnásobná kontrola a pomerne silné sankčné nástroje, ktoré majú zabezpečiť e, správnosť zapísaných e, údajov. Ale samozrejme, vy, vymazali sme niektoré subjekty z, z registra partorov verejného sektora, a to z tých dôvodov, že sme skonštatovali, že tie údaje, ktoré sú zapísané v registri sa nejavia byť pravdivé, pretože neboli, pre, neboli predložené príslušné dôkazy. Z toho teda vyplýva, že e, takáto tendencia môže byť pri, niek- pri nejakom okruhu subjektov, že sa teda snažia zakryť konečných užívateľov výhod, ale myslím si, že je to u pomerne malého okruhu subjektov.
0: Ďakujem pekne, pán doktor. Uh, druhá otázka kolegynky, ktorá sa už předtím pýtala. Uh, ak KUV neuveríme, do 31. decembra kalendárneho roka nastávají pro PVS nějaké sankcie?
1: Ne, ne, ne. Ale, ale tam už se to posúvalo, ta, ta, tam, tam je to řečené, že nemusí nikdo 31.12. sedět při počítači a posílat nám overenie a kliničního uživatelů výhod. Může se to urobiť i v neskoršom čase. A skutočne si nemyslím, že by sme mali na tom súde krvavé oči a že by sme silou mocov chceli niekomu ukladať nejaké sankcie. Tie sankcie sú ukladané vtedy, keď to skutočne už dôjde k konštatovaniu porušenia zákona a nebudeme nikoho sankcionovať pre bagateľné porušenia zákona, že dajme tomu nevšimne si nejaký, nestihne nejaký dátum o pár dní, že bychom se z toho všetci išli teda uh, Vidím tu aj další otázku potom. Ano. Má za velký nápor, když se týka kvalifikovaných podnětov, kdo jsou najčastejšie podávatelia podnětu a k, čo je obsahom. obsah. Uh, já jsem se toho na začátku strašně bál, že uh, těch podnětov bude velmi veľa. Bál som sa takých tých chronických kerulantov, ktorí zvyknú na súd písať. Mnoho ľudí píše svoje osobné vůle na súd rukov. Ale tu v tomto prípade to prekvapivo nenastalo, možno je to proto, že uh, ta problematika je pre vozovkách bežných ľudí pomerne zložitá. A uh, tak sa ukazuje, že v praxi najčastejšími podávateľmi tých kvalifikovaných podnetov sú novinári a plus mimovádne organizácie. A obsahom tých podnetov bývajú rôzne skutočnosti a dôkazy, ktoré hovoria o tom, že to, čo je v registri zapísané, nie je pravda. Čiže najčastejšie to smeruje k tomu, že ten podávateľ tvrdí a nejakým spôsobom sa snaží aj dokazovať to, že osoba, ktorá je uvedená ako konečný užívateľ výhod. V, v registri, že, že v ním v skutočnosti nie je, ale je to niekto, niekto iný.
0: Ďakujeme pekne, pán doktor. Vyzerá to tak, že to bola posledná otázka. Dovolte mi teda, aby som vám v mene celej praktické fakulty poďakovala za váš čas, za veľmi obohacujúcu a zaujímavú prednášku, aj za to, že ste zodpovedali teda na všetky otázky týkajúce sa témy registra partnerov verejného sektora. Tak ešte raz veľká vďaka. Ďakujem aj všetkým poslucháčom, ktorí sa dnes prihlasili a akýmkoľvek spôsobom sa zapojili. Prajem vám všetkým pekný deň a dojdenia.
1: Ďakujem všetko dobré, Boha mi
0: Ďakujeme ešte raz pekný deň.